0: Hola qué tal, soy Miguel Gómez, consejero financiero, bienvenidos al episodio número 219 de Dinero en Español El día de hoy te voy a hablar sobre dos cosas, número uno, qué hacer con ese dinero que tienes de ocioso sin hacer nada Y número dos, voy a responder algunas de las preguntas que he estado recibiendo de amigos, de clientes, de, del público en las pláticas que he estado dando últimamente Bueno, comenzamos Hola, ¿qué tal? Bueno, pues este año ha sido un año de locura, no necesito repetir por qué. Todos lo sabemos, evidentemente, nadie esperaba, nadie sabía, nadie se imaginaba cómo iba a resultar. Y si ves cómo le ha ido al mercado este año, pues tampoco habría sido posible predecirlo. Empezamos en enero de manera muy positiva. Y cuando hablo del mercado, aquí en paréntesis muy breve, cuando hablo del mercado hablo del índice Standard Poor's 500, que es un índice que representa el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, cuando hablo del mercado, estoy hablando de eso. Hay muchos otros segmentos del mercado. Hay índices que representan a las empresas chicas, hay índices que representan a las empresas medianas, hay índices que representan a la totalidad del mercado. Pero bueno, por marco de referencia, cuando hablo mercado en este momento, estoy hablando del Standard Poor's 500. ¿Puedes invertir en el Standard Poor's 500? Sí, a través de fondos indexados. Hay fondos que invierten en diferentes índices. Uno de ellos es este que estoy mencionando. Son fondos que usualmente tienen muy bajos costos de administración. Entonces, bueno, cerramos el paréntesis. Entonces, si le hubieras preguntado a 90 gurús o a 100 gurús cómo libera el mercado este año... Muy posiblemente hubieras encontrado uno o dos que le hubieran atinado y simplemente por cuestión de suerte. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues el primer trimestre iba muy bien, iba subiendo bastante bien. De repente empieza a haber casos de la pandemia en Estados Unidos, empiezan a haber pues, los políticos cerrando sus estados, etcétera, Y el mercado cayó, cayó dramáticamente. Si empezaste, si empezaste con 10 mil dólares invertidos en el Standard Poor's 500, si empezaste con 10 mil dólares en enero, el primero de enero, para finales de marzo ya andarías por ahí de los 7 mil. siete dólares más o menos. Y luego lo que pasó después, mucha gente se apanicó cuando vio eso. Y la verdad es que pues sí tenían razón para apanicarse. Nunca en la historia reciente, nunca en la historia reciente había caído tan rápido y tanto el mercado. Entonces mucha gente se apanicó, mucha gente salió del mercado, mucha gente dijo, uy qué miedo, no no voy a hacer nada. Se salieron. ¿Y qué pasó en los siguientes tres meses? El mercado se recuperó. Nunca antes en la historia reciente el mercado había subido tanto en tan poco tiempo. Lo que pasó en los siguientes meses, a partir de junio para acá, bueno, pues hemos visto que ha subido, que ha bajado un poco, que ha subido otra vez, que ha bajado otra vez. Y en pocas palabras, de enero 1 a octubre 2 de 2020, el Standard Poor's 500 ha subido aproximadamente 5.25%. 5.25%. Bueno, es mucho, es poco. No lo sé. Depende de cuál tiempo lo estás comparando. Otros segmentos del mercado, las acciones chicas, por ejemplo, todavía siguen en números rojos. Pero, pues bueno... Hay gente que tiene todavía ese efectivo en un lado, que ya se perdió esa recuperación. Hay gente que ha recibido bonos, hay gente que ha cerrado negocios, hay gente que ha vendido casas, que ha vendido propiedades, por ejemplo, y que ahora tienen dinero en un lado y no saben qué hacer con él. Y esto pues es evidente cada vez que doy una plática, cada vez que, que me encuentro con un nuevo cliente, nuevo prospecto, nueva persona interesada en invertir conmigo. Pues es una de las primeras preguntas que me hacen. ¿Cómo le hago con este dinero que tengo en un lado? Siento que está de ocioso este dinero. Siento que no está ganando nada. Y pues sí, no está ganando nada. En Estados Unidos al menos las cuentas de banco te están pagando más o menos el 0.01% si bien te va. Y aquí es cuando siempre les digo. La respuesta a qué hago con este dinero que tengo de ocioso. La primera respuesta que recibas de mí siempre va a ser depende. Bueno, ¿de qué depende? Bueno, pues de eso te voy a platicar en los próximos minutos. Bueno, si es dinero que vas a invertir para tu jubilación, por ejemplo, tienes 40, 45 años y estás vendiste una casa, recibiste un bono, tienes X cantidad de dinero disponible y la quieres invertir para tu retiro, quizás sea buena idea invertir una parte interesante de ese dinero en una inversión de relativamente alto riesgo, como puede ser el mercado de valores, por ejemplo invertirlo en la bolsa, pero cuando siempre que digo invertirlo en la bolsa estoy hablando crear un portafolio de diversificado de fondos de inversión que inviertan en diferentes segmentos del mercado y que preferentemente sean fondos de bajo costo Tú creas tu política de inversión y determinas cuánto nivel de riesgo quieres tomar, puedes tomar. Aquí la pregunta secundaria es, bueno, ¿lo invierto todo de golpe o lo invierto poco a poquito? Y aquí va a depender mucho de dos factores. Número uno es la evidencia disponible y número dos, tu psicología, tu sentimiento como inversionista. ¿A qué me refiero cuando digo de evidencia disponible? Bueno, pues se han hecho varios estudios, Vanguard, uno de los más recientes, estudió la diferencia entre invertir poco a poco lo que le llaman dollar cost averaging que no es más que vamos a decir que tienes 50 mil dólares y le inviertes 10 mil al mes contra invertir todo de golpe o sea los 50 mil dólares los inviertes en una sola vez y se encontró que tiende a ser más beneficioso invertir todo de golpe ok, maravilloso, ese es el resultado del estudio de Vanguard y por otro lado Se han hecho otros estudios y han encontrado que depende de la personalidad del inversionista. Si es un inversionista muy averso al riesgo, por ejemplo, o que si ve de repente mucho riesgo y ese riesgo va a hacer que saque su dinero del mercado, entonces para ese tipo de inversionistas puede ser más beneficioso invertir poco a poco, invertir una parte de ese dinero cada mes o cada dos semanas, o cada cierto tiempo, pero que se haga de manera disciplinada. Pero bueno, empecé esta porción del episodio hablando de dinero destinado para el largo plazo. Entonces tienes una cubeta llena de dinero, tienes una cuenta de banco llena de dinero, y es dinero para tu jubilación, entonces dependiendo de tu psicología, dependiendo de tu perfil, te va a convenir más invertirlo todo de golpe o invertir poco a poquito cada mes, en un portafolio diversificado, eh, construido con diferentes índices, diferentes fondos. Muy bien. Bueno, si resulta que ese dinero es para menos de 10 años, si resulta que ese dinero es para emergencias, por ejemplo, si resulta que ese dinero es para remodelar tu casa, si resulta que ese dinero es para X o Y o Z, entonces, teniendo claro ese X, Y o Z, es como lo vas a invertir, es como lo vas a utilizar. Dinero para emergencias, dinero para el corto plazo, definitivamente es dinero que no se va a invertir. Es dinero que no deberías invertir simplemente por el factor riesgo. Entonces, lo peor que puedes hacer con un dinero de corto plazo es meterlo en la bolsa, porque la bolsa es volátil, la bolsa pierde valor, ese fondo de emergencias puede perder valor. Entonces, mala idea. Oye Miguel, pero es, son seis meses de mis gastos, o son tres meses de mis gastos, es mucho dinero, De modo que lo tengas así nada más. Sí, lo tienes que tener así nada más, ganando cero. Porque si algo pasa, necesitas que ese dinero esté ahí disponible para ti. Y aparte que es dinero para el corto plazo. Entonces, lo peor que puedes perder, o lo más que puedes perder, es la inflación. Y cómo reduces el impacto de la inflación en ese ese fondo de emergencia, pues le vas poniendo un poquito más cada año, o cada seis meses, o como tú puedas, como tú quieras. Entonces, sí les estoy diciendo, con toda claridad, si tienes dinero extra, el primer lugar que debes fondear con ese dinero extra es tu fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia no tienes por qué invertirlo. Ya que tienes el fondo de emergencia, entonces empieza a considerar tus otras metas, empieza a diseñar, empieza a pensar en tus otras metas. El primero es el fondo de emergencia. El segundo es, son, pueden ser metas de mediano plazo. Metas de mediano plazo, como por ejemplo, la universidad de tus hijos, o la remodelación de tu casa, o tu alberca tiene una fuga, bueno, pues todavía aguanta, todavía aguanta esa fuga, bueno, entonces vas ahorrando, vas poniendo dinero para esa fuga, o, o si la quieres pagar de golpe, adelante. ¿No? Entonces, depende mucho de tu factor inversionista, depende mucho de tu situación particular. Entonces, ¿es buena idea invertir en bolsa dado todo lo que está pasando? Sí, sí es buena idea siempre y cuando sea una inversión de largo plazo. Siempre y cuando sea una inversión de largo plazo. Si es una inversión de corto plazo, no ni te metas en la bolsa ni te metas en esas cosas. No es buena idea. Otra idea que me han mandado. Que me han preguntado varias veces. En el último mes. El oro. Oye Miguel compro oro. Tengo cinco mil dólares. Que no sé qué hacer con ellos. Me conviene comprar oro. Y esto es porque pues hay mucho ruido. Que dice que el oro protege, protege de la inflación. Que el oro esto. Que el oro lo otro. Y aquí bueno. Invertir en monedas de oro. Comprar monedas de oro. Es bastante riesgoso. Y es bastante caro. ¿Por qué es riesgoso? Bueno, pues si alguien te asalta. Cuando vas a comprar esas monedas. Cuando vayas a tu casa con las monedas en la bolsa. Cuando vayas a la, al lugar donde te van a comprar ese oro cuando lo quieras vender. Ahí hay bastante riesgo. Cuando lo dejas en tu casa, ¿dónde las vas a poner? Y es bastante caro porque usualmente, así como te has fijado... el precio del del dólar tiene un precio de compra y un precio de venta así el oro también entonces vas a pagar una comisión eh, como a través de precios más altos al momento de comprarla y vas a pagar otra comisión a través de precios más bajos al momento de venderlo entonces tienes que tener bien claro si compras una moneda hoy una moneda de oro en este momento y te arrepientes vas si la quieres regresar bueno no, te la, no, te la van a, a, no la vas a regresar te la van a comprar y te la van a comprar más barata de lo que la, que lo que la compraste tú entonces tienes que hacer un cálculo bueno cuánto tiene que subir para que yo gane ¿No? entonces es importantísimo que entiendas que número uno, el oro no es fácil de vender es fácil de comprar pero no es tan fácil de vender especialmente no es tan fácil de vender por el precio que lo pagaste tú número dos Tienes que tener un lugar seguro para poner esas monedas. Y número tres, si viene el apocalipsis, si viene una crisis financiera global, que es por lo que mucha gente me ha dicho que quiere comprar oro, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer por ese oro? La gente, Las tiendas te van a aceptar oro y vas a, vas a llegar con tu centenario y te van a decir oye, vengo a comprar tres kilos de pan, tres kilos de frijoles porque el mundo se está acabando y nada más tengo un centenario, aquí está, ¿Y ¿cómo te van a dar el cambio? qué tan fácil o qué tan difícil es que compres cosas con monedas de oro y bueno sí a lo mejor una moneda de oro te da un escape te da una salida alguien te quiere hacer algo bueno aquí está mi moneda ya suéltame es un ejemplo muy burdo evidentemente porque pues el mundo es un lugar peligroso pero más allá de eso veo dificultad en, en la ¿en qué tan buena idea es invertir en oro? no me queda muy claro he visto estudios, he visto análisis he visto, he platicado con gente que ha hecho esto una vez un señor me llegó con una bolsita llena de monedas de oro y me quedó con esto entonces mucho cuidado con eso mucho cuidado con esa situación eh, Sí, hay datos que si, si ves el plazo muy 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 largo La realidad es que el precio del oro todavía ni siquiera llega a donde llegó a estar en los ochentas. Entonces, si tú invertiste en 1987 pensando que el oro era una excelente inversión, todavía no has recuperado tu dinero, porque no ha llegado a ese nivel. Si invertiste en el 91, por ejemplo, después de que cayó el oro, quién sabe cuánto porcentaje, del 91 a la fecha, pues sí, sí ha habido ganancias, definitivamente. Pero ha habido más ganancias en otros mercados. Ha habido más ganancias en otras inversiones. Pero bueno, entonces, comprar oro, buena idea. Y difícilmente, difícilmente buena idea. Comprar casas, comprar casas. Hay gente que se ha acercado conmigo, me ha dicho, oye Miguel, estoy pensando en comprar casas para inversión. ¿Qué te parece? La primera respuesta es cuántas casas quieres comprar. Porque usualmente, si nada más quieres comprar una casa, si tú personalmente vas a comprar una casa para rentar, pues entonces tienes que estar consciente de a quién le van a hablar cuando a las 3 de la mañana se rompa un tubo. ¿Te van a hablar a ti? ¿O vas a tener una empresa de administración de bienes raíces que va a a tomar responsabilidad por ese problema? Si te van a hablar a ti, buena suerte. Si le le van a hablar a una empresa de administración de bienes raíces, pues entonces tú tienes que pagar ese costo de esa empresa de administración de bienes raíces. Tienes que formar parte de tu estudio de costos tienes que tener bien claro cuánto vas a pagar por esa propiedad cuánto vas a cobrar por la renta de esa propiedad cuánta ganancia vas a tener por la renta de esa propiedad si apenas va a salir tablas si apenas vas a salir tablas o sea si, si te cuesta tener esa casa 1500 dólares al mes y la vas a rentar en 1550 pues entonces tienes un negocio de 600 dólares al año Y todo el tiempo que te va a llevar y todo el esfuerzo que te va a llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, definitivamente esa propiedad va a subir de valor. Definitivamente. No necesariamente. No necesariamente va a subir de valor. Y esto lo he visto muchas veces. He visto cómo propiedades que se compraron hace 10 años apenas hoy están llegando al precio a la que se compró. Y hay lugares que han subido muchísimo. Sí, sin duda. Lugares con mucha plusvalía, como dicen los agentes. Pero no hay ninguna garantía de que que esa alza de precios, esa alza de valor va a seguir existiendo en el futuro. No hay ninguna garantía, no lo sabes. Pero bueno, entonces, ¿cómo considerar si es una buena idea comprar una casa para rentar o no? ¿Comprar muchas casas para rentar? Son varios análisis financieros que tienes que hacer. Tienes que entender, más allá del análisis financiero, es el tiempo que te vas a tener que dedicar. Es la certeza jurídica que tienes de poder sacar a la persona que te renta esa casa en caso de que no te pague la renta. Entiende las leyes de tu estado, entiende las leyes de tu país para determinar si es buena idea comprar una casa para rentar o si el gobierno, las leyes, protegen más al que te la renta que a ti como dueño. Entonces entiende bien eso antes de comprar una casa para rentar. Y bueno, pues esas son las las preguntas que he estado recibiendo. Esas son las dudas que la gente me ha estado mandando. Las preguntas que he estado recibiendo en las pláticas que he dado últimamente. Sobre si es buena idea invertir ese dinero y en qué invertirlo. Y bueno, pues si quieres invitarme a dar una plática a tu comunidad. Si quieres eh, platicar conmigo para ver qué podríamos hacer juntos. Si quieres, si te interesa eh, invertir conmigo, métete a miguelgómez.link diagonal coffee, miguelgómez.link diagonal C-O-F-F-E-E y ahí agendamos agendas, 30 minutos en mi agenda y platicamos. Por lo pronto nos vemos el próximo episodio. Yo soy Miguel Gómez consejero financiero. Como siempre te invito a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez consejero tengas un excelente día, nos vemos la próxima, del próximo episodio te vaya muy bien